0: Tack, Jesus, för att vi får stå i, ditt, i din närhet, i din närvaro den här förmiddagen, Herre. Och tack, Jesus, för att vi får idag sjunga om dig, Gud, du som kom till oss, Herre. Du som kommer ditt ljus in i en, en, en värld med mörker, Gud. Tack för att du vill sprida ditt ljus även idag, och Vi vill ta emot dig, vi vill göra oss redo att, att öppna våra hjärtan och emot ta din nåd och din godhet i våra liv, i våra hjärtan. Din förlåtelse, ditt liv och din frid, Herre. Tack för att du välsignar oss idag, i Jesu namn. Amen. Härligt att få sjunga tillsammans och att få påminna oss om vad Gud har gjort för oss. Idag så är mitt tema på den här predikan Bana väg för Herren. Och det är, en, det är den tredje söndagen i advent om du inte visste det. Och vi har tänt det tredje ljuset här framme. Och denna tredje advent så är texten från kyrkoåret hämtat ifrån Malaki, från Matteus och från Salteren. Och jag kommer att läsa de texterna och förkunna utifrån, utifrån det. Och jag vill börja med att läsa Malaki. Kapitel 4 och vers 4-6. Glöm aldrig den lag som jag gav min tjänare Mose på Horeb. Med stadgar och bud för hela Israel. Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Han ska vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. Och sen läser jag ifrån Matteus kapitel 11. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty enda, sen Johannes, ty enda till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Ja, nu har jag läst två texter. Det ena är från Gamla testamentet. Det andra är från det nya. Faktiskt den sista boken i Gamla testamentet, Malaki, Och den första boken i Nya testamentet, Matteus. Det är bara... Några sidor emellan i, i min bibel. Men i verkligheten, tidsmässigt, så är det ett, en lång period. 400 år har gått mellan det jag läste. Den första texten från Malaki som talar om det som ska komma. Och Matteus som talar om det som har kommit. Och den här perioden som går emellan... Gamla testamentet och Nya testamentet brukar man kalla för den tysta tiden. Och det gör man därför att fram tills dess så hade Gud talat uppenbara sig genom profeter. Och, och Guds ord hade, hade talats till människor på olika sätt. Och, men den här tiden, den här perioden, så, så säger man att Gud var tyst. Vilket... Vilket innebär att Gud inte sände några profeter att tala. Och det här var också uppfattningen av, av de som levde i början av, ja, av Nya Testamentets tid. Att Gud är tyst. Att Gud har inte uppenbarat sin, sin vilja för oss på länge. Men man såg så mycket fram emot den tiden som, som skulle komma. Och det är den tiden som, som jag kommer att tala om idag. Den tiden som började, den profetiska tiden som började i och med att Johannes, döparen, uppträdde. Och det är honom som jag skulle vilja säga några, några ord om först i inledningen av min predikan. Johannes, han var en efterlängtad person hela många många profetier i gamla testamentet talar om att när Messias ska komma och när Gud ska upprätta den här världen då så kommer det att börja med att att eh, Elias kommer att Elias som då eh, som är en slags förebild på Johannes att han ska komma och uppenbara och bana väg för Messias. Johannes föräldrar hade under en lång tid velat få barn men inte kunnat få det och nu var åren, hade åren gått så pass långt så att de kunde inte heller få barn. Men trots sin höga ålder så blev Zacharias och Elisabeth föräldrar. Och så här säger Johannes pappa när Johannes har precis har fötts och då läser jag från Lukas första kapitel. Och det är också det ordet som vi hörde här i inledningen som Mattias läste. Och du mitt barn ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här. Med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Jag tycker att den här bibel, bibelstycket är helt fantastiskt. Jag tycker det är, jag läser flera gånger, jag kunde nästan inte sluta. Jag kände hur, hur starka de där orden är. Om Jesus, om den tiden som ska komma. Och Johannes, han fick den här profetian eller utfästelsen liksom uttalad över sig redan innan han knappt hade fötts och visste han och hans föräldrar och människor runt honom- att, han, att det var något speciellt med Johannes. Och det var det också. Han kom att leva sitt liv som- ute, på, i, ute i öknen, i ödemarken, i vildmarken. Han var inte som alla andra. Och hans liv blev inte som alla andras. Han, det står att han hade kläder av kamelhår. Att han åt gräshoppor och vildhonung. Det, inte, det var inte som alla andra- men faktum är att Johannes, hans liv och den personen han var, det var Han var som en magnet Människor åkte, eller, ja, gick långa, långa vägar för att möta Johannes De tog sig ut i öknen för att höra vad Johannes hade att säga Människor från alla olika delar runt omkring kom till honom och De bekände sina synder, står det och Johannes han döpte människor eh, ja, där ute. Och ryktet spred sig att Gud är inte tyst längre. Den här tiden som har varit nu, nu börjar det någonting nytt. Nu kommer Gud att börja den här planen som, som vi har fått liksom glutta lite genom dörren. Nu kommer den här soluppgången som vi läste om, nu kommer den. Och människor kom ut till Johannes och, och lät sig döpas. Det var som en väckelse kan man säga. Och man kan ju lätt tänka att den, all denna uppmärksamhet för Johannes skulle kunna stiga till honom liksom, upp över öronen. Så att han började känna att det är med mig allting ska hända. Det är nu det händer och, och jag är. Tänk vad jag, vilken viktig roll jag har. Men han gjorde inte så. Han gjorde precis tvärtom. Och i det första kapitlet i Johannes Evangelium så står det om hur judarna i Jerusalem sände, sände liksom delegationer ut till öknen för att ta reda på vem Johannes är och vad han säger om sig själv. Och de kräver svar av honom. De säger, vem är du? Nu måste du berätta, vem är du? Och då står det så här. Han bekände och förnekade inte jag är inte messias. Jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Han bekänner att han inte är messias. Vilket gör att vi förstår att människor runt honom säkert ville få honom att säga att han var messias. För man väntade så på honom. Men Johannes visste hela tiden vem han var. Han visste, jag är rösten som ropar i öknen. Jag är den som, som banar väg för Herren. Han leder uppmärksamheten till Jesus hela tiden. Och när hans egna lärjungar kommer till Johannes och säger, alltså vi har hört att Jesus han döper många människor i Jordan. Är inte det är ett problem? Och Johannes säger, det är precis så det ska vara. Det är helt rätt. Han måste bli större och jag mindre. Det är Johannes självbild. Jesus är den stora och jag är väg, vägröjaren för honom. Det är i korthet Johannes döparen och berättelsen om honom. Och nu så skulle jag vilja läsa texten och jag kommer återkomma till Johannes. Men jag vill läsa eh, salm, en saltar salm. Salm 146. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen, och då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs gud och sätter sitt hopp till Herren, sin gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger de förtryckta deras rätt. Han ger dem svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd. Stöder för faderlösa och enkor. Men korsar de ondas planer. Det här är ju... Också en text som skrevs innan, innan Johannes tid. Men den uppenbarar någonting som, som i, vi förstår att i gamla testamentet som ju Saltaren är en bok i, så talas det om den här tiden som ska komma. Om en tid när, när Gud ska möta sitt folk och när Gud ska konkret gripa in i den här världen. Och göra allt det här. Som vi har läst om och som vi längtar efter att Gud ska göra. Det skrevs innan Jesus. Och när Jesus kom så upp, uppfylldes detta. Vi vet att Jesus gick runt på jorden och gjorde just de här sakerna. Han predikade om det och han, han gjorde det. Han, han, han var en, en person som mötte den svaga och som gav människor både fysisk Syn och eh, ja, psykiskt och fysiskt och psykiskt helt enkelt. Han mötte människor på alla plan och befriade de fångna. Men Jesus, även om han uppfyllde mycket av detta när han gick på jorden. Så vet ju vi att Kristi himmelfärd, då lämnar ju Jesus världen som, som vi känner den här nere. och Återvänder till att vara med sin fader i himlen. Och på pingst så sänder Jesus den heliga ande. Och när han gör det, när, när det blir så, då vet vi att uppdraget, det här uppdraget, det som Jesus gjorde och skulle göra, det lades på oss. På dig och mig. Genom, Gud, genom att Gud sänder den heliga ande att bo i oss så sa han också att nu nu är det ni som får ta det här uppdraget vidare till min värld. Till de människor som, som jag älskar. Och ni ska vara med och befria människor. Gud har valt oss. Gud har valt dig och mig. Och han har valt sin församling. Som man också säger är sin kropp. Det är väldigt konkret. Väldigt, en väldigt fysisk bild. Att vara Kristi kropp. Det är väldigt konkret att vara hans händer- att vara hans fötter, att vara hans öron, att vara hans mun, att vara hans ögon. Tänk vad många saker som vi människor kan få vara med och göra i den här världen. Av det som Jesus i... Man brukar säga att det är Jesu programförklaring när han säger ifrån Jesaja att, att han har kommit för att befria de fångna, för att ge dem förtryckta frihet och. Och det är våran programförklaring också. Den, Det här uppdraget som Jesus har, det ger han vidare till dig och mig. Och det betyder att, att det är vi som ska ge dem förtryckta deras rätt. Och ge dem svältande bröd. Befria de fångna, att öppna blinda ögon, att räta krökta ryggar. Att vi ska ge främlingar skydd, stöda faderlösa och enkor. Att vi som, som Kristi kropp, att vi som hans händer och fötter får vara med och göra det. Det, det är stort och det är viktigt. Och det är, tror jag, en, en viktig budskap i dagens predikan. Att få inse det och att få ta... Att få be Gud om, om hjälp och nåd. Att få vara att vara en ban en väg vägröjare för honom. Och jag läste ju förut från Johan nej från Lukas tror jag att det var. Om att när, när man pratade om, om Johannes om att han skulle komma. Då så, så sa man så här, så ska så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder. Jag tänker att det också är, det är också det, är också det som, som vi behöver få förmedla. Att Jesus har kommit för att ge förlåtelse för våra synder. Och då för hela världens, för hela den här världen. Vi ska ju bana väg för Gud. Vi ska bana väg för Jesus för att han ska kunna komma, för att människor ska kunna veta- att mina synder kan bli förlåtna. Och jag vet inte om, om det är... Eh, jag, jag anar att det är så här i våran, i våran samtid i alla fall. Att, att vi tänker att ja, det kan bli fel i livet. Jag tror att alla människor kan, de flesta kan hålla med om att man ibland gör misstag och det blir, blir ibland fel. Men... Eh, Kanske att vi inte alltid är så bra på att visa vägen till hur det kan bli rätt. Jag tänker att jag som, som kristen i alla fall, jag kan säga att när det, det där är inte ett rätt. Det där är inte ett gott liv att leva. Det där är inte ett bra sätt att möta andra människor. Eller det där är faktiskt, det där är ett fel sätt. För Bibeln talar om att vi ska vara så här och så här. Men jag ska inte göra det bara för att säga vad som är fel. Utan för att peka på att det går att få förlåtelse. Och jag vet att den här världen och jag och alla människor är i behov av förlåtelse. Vi har en möjlighet att få förkunna. Det finns förlåtelse. För det är så många människor som bär på skuld. Och den där skulden att bära... Den får uttryck i destruktiva saker i livet. Som man inte kan lösa själv. Men att få höra att det finns ett sätt att du kan få bli fri ifrån det. Du kan få lämna de här sakerna bakom dig. Och du kan få uppleva befrielse. Jag tänker att jag behöver det, du behöver det. Men också den här världen behöver det. Våra medmänniskor, våra vänner behöver få uppleva den där tänk att jag kan få be om förlåtelse och faktiskt bli förlåten det som vi tar kanske för givet som i kyrkan vi, vi uttalar orden att du är förlåten, du som ber om dina synder om förlåtelse jag tror att många många människor skulle behöva få höra de orden och få be den bönen att gud förlåt mig man bekänner det här blev inte bra och bekännelsen är, en, är viktig. Att få uttala och få säga det där som så som det blev, det blev inte bra. Jag vill be om förlåtelse för det. Där tror jag att vi, det är ett sätt att få bana väg för Herren. Att få kunna nåd. Det finns nåd. Man dömer sig själv så hårt idag. Och att få höra att det finns nåd. Det finns en väg. Det tror jag vi har ett viktigt budskap som kyrka. Som kristi kropp. För Gud har kommit till den här världen för att möta alla människor. Det finns ingen människa som han inte har gett sitt liv för och som han inte älskar. Utan precis varje människa varenda människa ska få höra, har rätt att få höra detta. Det har kommit en Gud till oss som har gett sitt liv för att våra liv blir inte så som de skulle men han har kommit för att Göra det som vi inte kunde göra. Det är ett hopp i det. Den här soluppgången. Bilden av, av hur, hur Jesus kommer till världen som en soluppgång. Den är också helt fantastisk. Vi, alla människor, den här världen behöver en soluppgång. Och Det är inte vi som, som precis som Johannes- han insåg att det inte är jag som är messias. Det är inte jag som upprättar människor och gör verket, frälser människor. Men det gör, det gör Jesus. Och det är viktigt för dig och mig också att komma ihåg mitt i detta. När vi känner den där, vi känner den där längtan och, och också kanske kallet att, att få gå ut och, och förkunna detta för människor. Men då är det så viktigt att komma ihåg att vi är, vi är de som banar väg. Herren. Men det är Herren, det är Gud som gör verket i människor. Det är bara Jesus som kan frälsa en människa. Det kan aldrig du och jag göra. Vi kan berätta om honom och vi kan bana väg för honom. Men det men själva frälsningen och undret som sker där när en människa får överlåt sitt liv till honom det är bara Jesus som kan göra. Och det tror jag vi ibland behöver påminna oss om. För att inte få den där tyngden och känna och det här kommer aldrig gå, jag kommer aldrig klara det där, eller den där människan kommer nej, men det är ju inte det. det är ju inte jag som ska göra det, utan det är Gud och Gud älskar alla människor mycket mer än vad jag någonsin kommer göra så han har förmågan att göra det, men dina ditt och mitt liv spelar roll du kan få vara en förebild precis där du är, genom den du är du behöver inte förställa dig och tänka att du ska vara som någon annan men också att våga bjuda in människor. Att våga vara öppen med, med det hoppet som man äger. Det tror jag är en hemlighet. För jag, jag tänker att människor behöver det. Mattias brukar säga, han jobbar ju som studentpastor. Han brukar nästan ganska ofta säga Det är det bästa som kan hända alla människor. Det är att bli kristen. Det är inte alltid, man, det, är inte alltid det verkar så. Man kan tänka att nej, men den behöver nog inte Gud. Eller... Men jo, det är det bästa som kan hända varje människa. Det är att få bli en kristen. Att få lära känna Jesus. Påminna sig om det. Och jag tänker som kyrka och som gudstjänstfirande gemenskap. Att, att få vara en gemenskap som, som har en längtan. Att nya människor ska få lära känna Jesus. Att hela vår kyrka ska få ha det målet. Det har vi ju. Men, men att få påminna oss om det. Och att verkligen få få leva så. Att våra liv, våra, vår liksom, kyrka är till för att människor ska få lära känna Jesus. För det är att bana väg. Vi kallar det att bana väg. Precis som Johannes hade den upp, det tydliga uppdraget kal, skrivet över sitt liv. Att han var en som skulle bana väg för Gud. Så tror jag att du och jag också... Är kallade att bana väg för Gud. En viktig grupp. I denna. Som vi ska bana väg för. Till Jesus. Upplever jag. Är den nästa generationen. Alla barn och ungdomar. Som kyrka och som församling. Som, som i mitt fall. Kristen sedan länge. Då är. Då är. Då är jag kallad att bana väg för den som precis har börjat förstå vem Jesus är. Eller för de som kanske inte har börjat och upptäcka den. Men att vi som kyrka gemenskap vi, vi ska bana väg för barn och ungdomar. Och Därför är jag så glad för att vi har ett barn- och ungdomsarbete i vår församling. Som träffas och som, som lär känna varandra men också får lära känna Jesus. Och vi ska göra allt vi kan för att bana väg. Vi ska, hur gör man det då kan man kanske undra. Vi ska uppmuntra. Vi ska se till att hjälpa till så med, på de medel, med de medel vi kan. Att få vara. Se till att kyrkan är ett hem för dem. Inte ett hem som man kommer till och hälsa på. Utan ett hem. Det här är mitt hem. Kyrkan är mitt hem. Att alla våra barn och ungdomar ska känna så. Det skulle jag önska. Att det finns plats, att det finns utrymme och att man får vara med och verkligen påverka. Och därför så blev jag, blir jag alltid glad när jag hör eh, människor ja, men uttrycka den där liksom, kärleken till ungdomar och till barn. Jag, jag tänker att barnen och ungdomar behöver det extra mycket. Jag tänker Nisse och Daniel som har gått in och liksom varit ungdomsledare. Eh, in, ja, de är lite äldre än mig. I alla fall. Och de har liksom valt att ja, men vi är med här och hjälper till och, och vara med på tonårslägret i somras. Jag tycker det är fantastiskt. Det är att bana väg. Att bana väg är att säga att ja, men jag kan vara med och hjälpa till med det där. Eller eh, nu när det är brunch till exempel för unga vuxna nästa lördag att Baka en paj eller vad det kan vara. Det är liksom de här praktiska sakerna. Att bana väg. Det fick jag till mig när jag förberedde min predikan. Att bana väg för våra barn och ungdomar. Och det kan man göra på olika sätt. I bönen, absolut. Och i stöttandet, i att ge... Ge av sina pengar för att kunna anställa en ungdomsledare. Alltså, det finns många, många olika sätt. Men att, få, att se till att vi ska bana väg. Att vara aktiva. Vi behöver fler söndagsskollärare. Det är ett sätt att bana väg. Det är en, vik, en viktig uppgift vi som församling har. Och jag är så glad för att det finns människor som, som tar, den, tar den rollen. Och som gör det med glädje. Tack alla för det. Um, till sist, Gud, han banar väg in i våra liv. Där du är idag, jag vet inte vilken, i, i vilken situation du är i befinner dig i, men Gud vill möta dig. Han har banat en väg. Han har sänt heliga som en helig ande som en hjälp som jag sa förut att få bo i oss, att vara verkligen, att vi får, vi får vara hans tempel. Den heliga ande vill uppfylla dig och mig idag. Och vi ska be. Eh, Låsångsteamet ni kan komma fram. Och vi ska be om. Att Gud ska få bana. Att vi ska få vara vägbanare för Gud. Men också. Är min bön. Att du skulle få uppleva att Gud också kommer till dig. Där du är. Du kanske är i den situationen att du. Du behöver en soluppgång. Och du Som. Behöver det förstå vad jag menar. Det behöver få komma, spira in av hoppet och av ljuset in i, någon, i din situation där du är befinner i. Jesus vill komma och han vill möta oss. Och den heliga ande är, ger, sätter ljuset på Jesus. Hjälper oss att, att se vem Jesus är. Och jag vill be en bön för, för dig innan vi ska få lyssna till en, en sång. Här är tack för att du vill komma med din soluppgång in i våra liv men också in i den här världen Gud. Att vi får vara förmedlade av, din, av ditt hopp, av ditt ljus. Tack Jesus för att du vill möta oss där vi är, som vi är. Jag ber för oss, var den som har kommit hit idag, att vi skulle få uppleva din närhet och din välsignelse om hoppet. Även hur mörk den kan se ut. Att våga tro att hoppet får lysa. Att du kan lysa. Jag tackar dig Jesus för att du vill möta oss den här stunden. Amen.